0: E Gustavo Sampaio. Bem-vindos a mais uma edição do Polígrafo UNIT-FM. Como sempre temos connosco o Gustavo Sampaio, diretor adjunto do Polígrafo para fazer o fact-checking sobre temas e artigos partilhados nas redes sociais ou declarações de políticos e figuras públicas. Olá, Gustavo. Olá, Rui. Hoje começamos com uma imagem do Primeiro-Ministro, António Costa, que está a ser difundida nas redes sociais através de múltiplas publicações. O que está em causa é uma fotografia, então, do António Costa a passear sem
1: máscara em Lisboa. Será esta fotografia autêntica e recente? Esta imagem já tinha sido partilhada alguns meses atrás, quando, quando tinha sido realmente captada, mas surgiu agora mais recentemente nas redes sociais através de publicações que de algum modo sugerem que o Primeiro-Ministro estaria a desrespeitar a regra uh, de utilização de máscara na rua, em ruas muito movimentadas em que não é possível manter o, o distanciamento físico, é, é essa a regra uh, de facto esta fotografia uh, é da autoria de Tiago Petinga fotojornalista da agência Lusa Uh, nela vê-se António Costa uh, Também o presidente da Câmara Municipal de Lisboa Fernando Medina A caminharem ali na zona do Chiado Junto a, a, aos espaços comerciais E passando por uh, um, um cidadão anónimo Que está de máscara Ao passo que o, os visados Costa, sobretudo, tem a máscara na mão E, e não parece estar a utilizá-la Então naquela circunstância Uh, o problema é que esta imagem, sendo autêntica, uh, foi captada uh, já há alguns meses, uh, isto foi no dia 16 de maio, Uh, duas semanas após a reabertura do, do pequeno comércio e também na altura da reabertura dos restaurantes, em que o próprio Primeiro-Ministro e o, o Autarca de Lisboa visitaram ali alguns espaços comerciais precisamente para incentivarem as pessoas a voltarem à rua e ao comércio. E nessa altura já havia a obrigatoriedade de utilização de máscara em espaços exteriores? Não. Por isso, na altura ele não estava, a, a, digamos, a desrespeitar a regra. Tinha aliás a máscara na mão. Nós também fomos conferir a reportagem na altura que se fez ao nível televisivo. E ele sempre que entrava num dos espaços comerciais colocava a máscara. Nessa altura não havia qualquer eh, regra de imposição de máscara na rua que é uma coisa muito recente entrou em vigor em outubro uh, portanto uh, a imagem sendo autêntica não é uh, recente e depois sugere-se algo falso a partir de uma descontextualização da imagem e é essa a classificação do, do polígrafo, que isto, da forma como está a ser difundido e apresentado, é, é descontextualizado. Muito bem.
0: Em publicação uh, disseminada no Facebook, alega-se que Bill Gates, fundador da Microsoft, depois de ter adivinhado que iria surgir um vírus exatamente igual ao novo coronavírus, terá também previsto quais seriam a data e o laboratório da primeira
1: vacina para a Covid-19. Será isto verdade ou falso? Isto são, é um dos temas mais recorrentes ao longo da pandemia, são este, este tipo de publicações e artigos e textos uh, visando... o o Bill Gates, fundador da Microsoft, empresário e atualmente filantropo uh, norte-americano. E mais uma vez, também como muitas outras publicações que já analisámos no Polígrafo, esta parte de uma, uma conferência, uma TED Talk que ele preferiu em, em 2015... Uh, com o título mais ou menos A Próxima Epidemia Não Estamos Preparados em que ele avisou mais ou menos que se disse um surto epidémico o mundo não estaria preparado para, para o enfrentar coisa que veio, veio a acontecer Isto depois é extrapolado de, de, de todas as formas em várias publicações para uh, que ele tinha previsto tudo tinha programado tudo que isto faz parte de um plano para depois... Uh, uh, avançar com a vacinação e, e envolvendo também depois coisas mirabolantes como o 5G e introdução de chips através das vacinas, coisas na maior parte das vezes completamente ridículas e nesta publicação em específico, de facto, diz-se que ele terá previsto ainda mais especificamente a data e, e o laboratório uh, que iria conseguir produzir a primeira vacina para a Covid-19 uh, nós fomos tentar perceber de onde é que isto vinha, porque depois este tipo de rumores e, e uhum. teorias da conspiração têm sempre uma base uh, factual que depois é, é distorcida e de facto isto é de uma entrevista que ele deu a 15 de setembro à, à NBC, uma estação de televisão americana em que admitiu na altura, que teria dificuldade em acreditar que alguma, alguma vacina, das muitas que estavam em preparação, fosse aprovada nos, nos Estados Unidos antes do final de outubro. E nessa mesma entrevista assegurou que, em dezembro ou janeiro, pelo menos dois ou três laboratórios pediriam a aprovação. Afirmou também que temos estudos de fase 3 em andamento. A única vacina que, se tudo der certo, poderia solicitar a licença de uso no final de outubro seria a Pfizer. Portanto, ele, a partir dos dados que tinha na altura e sabendo dos processos de licenciamento de vacinas e, e do avanço dos ensaios clínicos, previu mais ou menos que aquela vacina da Pfizer poderia ser a, a, a primeira a conseguir pedir a licença e previu também mais ou menos o período em que isso iria acontecer. Mas isto não tem, digamos, aquela dimensão que depois se ali de grande previsão uh, a vários anos de, de que uh, a vacina estaria pronta naquele dia e por aquela empresa. Até porque, não é verdade, há, há pelo menos três vacinas de três empresas diferentes uh, já em, em processo de licenciamento pelo mundo inteiro e também não, não previu mais ou menos a data, apontou para um mês em que seria possível avançar com o licenciamento. Portanto, esta publicação classificamos como falsa. Ainda sobre o Bill Gates, está a ser partilhada nas redes sociais uma
0: lista de correlações na qual se indica que o laboratório biológico de Wuhan pertence à companhia farmacêutica britânica Glaxo, que por sua vez seria dono da Pfizer. Entre outras alegações, afirma-se então que Bill Gates é o principal acionista da Pfizer e o maior financiador da OMS. Será isto verdade ou falso?
1: Esta é uma publicação viral que foi partilhada mesmo por milhares de pessoas uh, ao longo de, dos últimos dias e semanas uh, através de várias línguas inclusive é traduzido para português e com uma série de ligações supostas ligações entre o laboratório chinês de Wuhan onde muitas das teorias da conspiração dizem que terá surgido uh, ou sido criada até o, o, o novo coronavírus dizem que é propriedade da Glaxo depois uh, dizem que a Glaxo é dona da Pfizer e depois isto vai dar à fundação Open Society do George Soros e, e, e ao próprio Bill Gates e à Microsoft e, e todo, todos esses personagens recorrentes das teorias da conspiração nas redes sociais. Nós fizemos uma verificação uh, bastante extensa sobre todas estas ligações, destacando talvez só uh, desde logo a primeira que é o Instituto de Virologia de Wuhan de facto não pertence uh, à, à GSK à Glaxo, a Glaxo uh, mas à Academia Chinesa de Ciências que por sua vez é, um, é uma entidade estatal do, do governo chinês, portanto logo a partir daí todo o todo outro encadeamento não, não faz sentido nenhum uh, e classificamos isto como uh, falso. falso, sendo uma publicação que que está mesmo muito disseminada nas redes sociais, mesmo milhares de partilhas desta, desta mensagem que não tem qualquer fundamento, logo ali na, na primeira alegação. E sobre a Glaxo ser a dona da Pfizer? O grupo uh, Pfizer é controlado maioritariamente pelo Vanguard Group, que possui cerca de 7% das ações, e, de acordo com a uh, CNN Business, uh, Glaxo não está entre os acionistas da, da farmacêutica. A única relação entre as duas empresas foi uma joint venture, criada em dezembro de 2018, que visou o comércio de produtos uh, relacionados com vitaminas, minerais, suplementos e saúde oral. Portanto, também não há aqui uma relação... Uh, Digamos estável entre a Glaxo e a Pfizer, não é dona, teve, teve apenas ali uma, uma pequena parte de, de negócio em que partilhou capital no, num projeto ou numa uhum. empresa.
0: Por isso, mais
1: uma reflexão não um nesta, nesta publicação.
0: E por último, será que o Bill Gates é mesmo acionista da Pfizer e o principal patrocinador da OMS?
1: Nesta uh, alegação em específico, uh, o que verificámos foi que a Fundação Bill Melinda Gates investiu na farmacêutica para expandir o acesso uh, aos contraceptivos e mais recentemente, uh, já em setembro de 2020, a Fundação uh, informou que iria colaborar com várias empresas que estivessem a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. No entanto, nem a fundação de, do casal Gates, nem os próprios Bill and Melinda Gates figuram entre os principais acionistas da Pfizer, portanto também não tem, digamos, fundamento essa, essa alegação, embora haja aquelas colaborações e financiamentos, mas não é uma posição acionista. Quanto à OMS, não é o maior financiador da entidade, ao contrário do que, do que também se dizia na publicação, que era o principal patrocinador, não é o maior, embora seja uh, um, um, um dos, digamos, uh, financiadores uh, da OMS. Tem aqui Algum, alguns valores que, que doa à OMS, mas o principal financiador da OMS neste momento é o Governo Federal da Alemanha, que é responsável por mais de 12% das contribuições para a OMS. Então, neste artigo, praticamente um bingo de... De alegações falsas. Tudo falso, sim.
0: Passamos para o nosso último tema de hoje, que basicamente é sobre uma fotografia do Santuário de Fátima coberto de neve. Será esta
1: a fotografia atual? Também é uma publicação que foi muito difundida nas redes sociais nos últimos dias, em que se vê, digamos, o, o Santuário de Fátima, a zona do Santuário de Fátima coberto uh, de neve. Fomos então pesquisar esta, esta notícia, e encontrá numa publicação de 2016, numa publicação ligada à localidade de Orém, e explica-se uh, nessa publicação que uh, a imagem é foi captada não em 2016, mas em 2006. Na altura uh, serviu para ilustrar um, um texto a dizer que poderia voltar a nevar 10 anos depois Uh, no Santuário de Fátima portanto não é recente uh, não é deste ano e tem sido utilizada várias vezes fora de contexto nas redes sociais uh, não é a primeira vez que está a ser difundido mas concluímos então que é autêntica uh, já de uma situação de uh, há mais de 15 anos ou há cerca de 14 anos, captada em janeiro de 2006 na realidade e, portanto, classificámos como, como falso ou descontextualizado nesse sentido.
0: Gustavo, obrigado pela tua presença. Voltamos para a semana, então, com mais fact-checking sobre notícias. Obrigado, até breve. Então, até para a semana.